0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Nordea varallisuuden hoidon huhtikuista sijoituspodia. Täällä on tänään äänessä meidän strategitiimistä Herta Alava, Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Tässä voi sanoa, että maaliskuussa mahtui vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita tuonne markkinoille. Siellä pientä tällaista, joku kutsui sitä mikropankkikriisiksi. Mä itse ehkä sanoisin, että pieniä huolia tuossa pankki, tiettyjen pankkien osalta Yhdysvalloissa lähinnä ja toki vähän myöskin Euroopassa. Mutta itse asiassa niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin tässä kuitenkin sitten maaliskuussa niin globaalistikin osakkeet melkein kolme pinnaa plussalla ja euromääräisestikin, niin oltiin, päädyttiin kuitenkin sitten kaiken tämän huluttelun jälkeen plussalle. Onko tämä nyt vähän jotenkin sillä tavalla, että nämä huolet onkin sitten ohjeet, ei enää kiinnosta?
1: No kyllä se vähän tällä hetkellä siltä tuntuu, että toki me ei tiedetä, mitä uutisia tässä jatkossa tulee, mutta kyllä tuntuu, että markkinoilla on nyt aika niin kuin, niin kuin hyväksytty se ajatus, että nämä oli näiden yksittäisten pankkien ongelmia ja niihin oli aika selkeät syyt, että Yhdysvalloissahan oli näitä Tämän tyyppisiä pankkeja, oli näitä isoja joukkolainasalkkuja, joita jouduttiin sitten Tappiolla myymään, kun talletuksia nostettiin, ja sitten se sai aikaan vielä lisäpanikkea, kun siitä Twitterissä keskusteltiin kiihkeän tunnelmaan, ja sitten lähti oikein klassinen talletuspako liikkeelle. Sitten kun viranomaiset niin puuttua asiaan, niin tuntui, että tämä sentimentti on saatu rauhoitettua, ja viimeisten Tietojen mukaan niin tämä talletuspako Yhdysvalloissa on niin pysähtynyt jo. Että se, nämä oli nämä tietyt yksittäiset pankit, mutta se ei sitten päässyt onneksi pahemmin leviämään niin muihin pankkeihin. Euroopassa tilanne on ollut koko ajan pikkasen erilainen. Että täällä nyt Credit Suisse joutui tässä vähän myrskyn silmään ja fuusioitiin tosiaan tähän UBS. Mutta että muiden pankkien kohdallahan niin hermoilu on lähinnä niin johtanut niin kurssiliikkeeseen, että pörsseissä toki nähtiin niin korjausliikettä näissä, mutta että mitään sellaista niin talletuspakoa tai tämän tyyppistä ei ole sitten Euroopassa nähty. Että varmaan voi olla, että jotain reaalitaloudellisia vaikutuksia tulee, että pikkasen niin kiristellään taas näitä lainojen ehtoja ja ollaan pankkipuolella vähän varovaisempia, että se voi heijastua etenkin niin pieniin yhtiöihin, jotka toimii syklisillä sektoreilla mutta ei, ei, ei nyt semmoinen laajamittainen luottolama nyt ainakaan tällä hetkellä näytä, näytä todennäköiseltä, että voi olla, että tämä oli tässä, voi olla, että tulee vielä jotain vähän, vähän muuta, ehkä se riski on siellä just niiden pienten jenkkipankkien kohdalla, että tuleeko vielä jotain muita juttuja, mutta tällä hetkellä tuntuu, että markkinoilla tämä on nyt jollain tavalla jo vähän niin kuin käsitelty.
0: Niin kyllähän tässä varmaan niin kuin semmoinen, tai voi ajatella, että semmoinen mahdollisuus on tietenkin, että kun tämä on nyt noussut pankkisektorin sijoittajilla vähän tikun nokkaan, niin siellä sitten raaputellaan vähän yksitellen, että löytyisikö jostain vielä jotain, mutta kyllähän tässä niin kuin aika paljon paremmassa kunnossa tämä ala kokonaisuutena on, kuin mitä 15 vuotta sitten ja ihan jo viime vuosinakin, niin on itse asiassa niin kuin kokonaisuuden kannalta niin tilanne parantunut huomattavasti, tämähän nyt on vähän semmoinen, että Jos joku katsoo noiden ongelmiin ajautuneiden pankkien osakekursseja ja vertaa vaikka niitä sitten yleisen pankkisektorin kehitykseen, niin ehkä siitäkin näkee näkee vähän sitä, että mitä mitä näiden yhtiöiden osalla on tapahtunut, että ne ei näytä ihan samalta kuin se yleisen sektorin kehitys. Siinä on ehkä myöskin hyvä, hyvä huomioista toisaalta. Pankkiosakkeet on ollut aika suosittuja ihan tähän maaliskuuhun tultaessa, että sijoittajat on... Kaatanut sinne aika paljon rahaa ja sitten siinä vaiheessa, kun sieltä alkaa löytyy jotain huolta, niin totta kai sitten tällaiset suositut toimialat, niin ottaa sitten vähän enemmän neninsä siitä kuin muut. Mutta varmaan aika paljon riippuu siitä, että miten tämä tilanne nyt tästä kehittyy, että miten paljon se sitten loppupereis vaikuttaa. Että just tämä niin luotonantokriteerien tiukentuminen on, on varmaan niin kuin yksi sellainen asia, mitä voi, voi odottaa, mutta siihenkin, tai niin kuin sen voimakkuus riippuu varmaan aika paljon siitä, että miten tässä nyt eteenpäin mennään, ja sitten ehkä myöskin tärkeä huomata se, että kyllähän tämä nyt sen on opettanut, että kyllä viranomaisilla on keinot ja halukkuus ja kyky hoitaa nämä asiat, että sitten vaan jos niitä hoidetaan yksitellen, niin se tarkoittaa sitä, että sitten niin sijoittajat alkaa tutkimaan seuraavia mahdollisia kohteita, ja sitten se saattaa jonkun aikaa kestää ennen kuin tilanne, tilanne siihen ratkeaa, nyt ei ole vähän aikaa, en mä tiedä varmaan viikkoa tai jotain, niin ei löytynyt mitään uutta tällaista huolenaihetta. Ja näissäkin on näköjään ollut vähän tällaisia jopa niin ehkä keinotekoisia huolenaiheita, että jollain niin kuin, jotkut on lähtenyt tuot luottoriskimarkkinoita vyörymään lumipallon lailla, Ja sitten toki huomattu, että oho, eihän tässä ollutkaan oikeastaan yhtään mitään. Et sijoittajat ovat kuin reagoineet Et markkinaarvojen arvojen muutoksiin, jotka ei ole sit välttämättä ollut kuitenkaan loppupeleissä niin hirveän fundamenttipohjaisia. Mutta ehkä ei nyt käytetä koko tätä podia tämän asian parsimiseen, vaikka toki niinku mielenkiintoisesti jutusta kyse onkin. Ehkä sen nyt voi sanoa, ja tullaan nyt näihin yksittäisiin juttuihin vielä tässä vähän myöhemmin, mutta kokonaisuutena ehkä niinku pikkusen negatiivinen vaikutus, mutta ei kannata liioitella myöskään tämän, tämän niinku jutun, jutun vaikutusta tuohon Tuota, kokonaiskuvaa kun sijoittamista miettii. Mutta palataan vähän sinne tuota, markkinatuottoihin. Siellä kehittyvillä markkinoilla on sitten taas vieläkin enemmän ehkä voisi sanoa, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Et sieltä ainakin nyt Kiina ja Intia nousee vähän eri tavalla ehkä tässä maaliskuun tuottojen osalta tuota, huomioon.
1: Joo, no jos aloitetaan vaikka positiivisista uutisista, niin Kiinassa on nyt ollut pikkasen taas parempaa kehitystä tässä maaliskuun aikana. Eli siellähän oli tavallaan se, että se, ne kurssit lähti sieltä siellä syksyllä aika voimakkaaseen nousuun. Ja sitten tultiin taas aika voimakkaasti tuossa alaspäin helmikuussa. Ja nyt sitten maaliskuussa näyttäisi vähän sen taas tilanne positiivisemmalta. Eli nyt mä on vihdoin alettu saamaan sitten näitä talouslukuja alkuvuodelta. Että se on tässä nyt mun mielestä se keskeinen syy. Eli... On selkeästi nähty, että talous on piristynyt ja etenkin niin palvelusektori on piristynyt aika huikeasti, kun rajoitustoimet on poistettu ja ihmiset on sitten taas voineet ostaa näitä palveluita ja varmaan myös niin vähittäiskaupan puolella niin tullaan näkemään ja vielä vahvoja, vahvoja lukuja tässä. Eli Kiinan talous näyttää, näyttää nyt varsin hyvältä ja sitten tämä toinen ongelmasektori, mikä siellä on ollut niin kiinteistöpuolella, niin sielläkin on selkeästi niin kuin valotunnelin päässä, eli uusimpia myyntilukuja tästä alkuvuodelta, kun on saatu, niin ne on ollut kyllä tosi, tosi hyviä, että esimerkiksi jos katsotaan niin kuukausimuutoksia, niin ne on ollut selkeästi niin kuin osoittanut sen, että ihmiset on taas palannut asuntomarkkinoille ja erilaisten kyselyiden perusteella niin nyt jo odotetaan pientä hintojen nousua, ja sitten nämä kiinteistöyhteyden Velkojen restrukturointikin on niin kuin edennyt aika hitaasti, mutta kuitenkin niitä on niin saatu restrukturoitua ja sitten toisaalta on kanavoitu sitten osittain keskuspankin tukemana niin lisärahoitusta näille yrityksille, että semmoista niin kuin pientä positiivisuutta siellä, että ei kannata nyt varmaan odottaa, että siellä sellainen niin kuin hillitön rakennuspuumi tulee, mutta että kuitenkin, että saataisiin nämä keskeneräiset asunnot vihdoinkin valmiiksi pikkuhiljaa, niin silloin tietysti iso merkitys myös kuluttajien luottamukseen, että Kiina-alassa näyttää niin kuin ihan kohtuu hyvältä, ja sitten nyt on tullut näitä yritysten tuloksiakin tuossa oikeastaan vasta vähän aikaa siitä alettiin saamaan noita viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloksia, että siellä tyypillisesti just tämä viimeinen neljännes kestää kauhean kauan, niin ne on ollut niin kuin ihan, ihan hyviä, ja odotukset tälle vuodelle on ihan, ihan niin kuin kohtuullisen vahvat, selkeästi vahvempaa tuloskasvua kuin muualle. Eli Kiina tällä hetkellä näyttää ihan kohtuun hyvältä. sitten nämä haasteet on oikeastaan silloin, kun se Kiinassa se nousu alkoi silloin marraskuussa, niin Intia lähti laskuun, että siinä on osittain tämmöistä, että vähän hypätään markkinalta toiselle, mutta sitten siellä on ollut myös nyt näitä sisäpoliittisia haasteita, eli siellä on ollut tämä yksi Adani-yritysrypäs ollut vähän vaikeuksissa, ja se on yhtiö, joka liitetään pääministerin ystäviin, ja niin se on sitten aiheuttanut vähän niin kuin sisäpoliittista painetta, ja sitten vielä heitettiin opposition merkittävin johtaja pois parlamentista ja mahdollisesti vielä vankilaa tulossa, niin sekään nyt ei tietysti hirveästi paranna tätä sisäpoliittista tunnelmaa. Eli se, se on siinä sitten vähän niin kuin painanut markkinaa. Sitten on vielä vähän pelätty, että miten nämä pankkihuolet vaikuttavat Intian IT-yhtiöiden liikevaihtoon. No siitä mä olisin ehkä nyt ainakin vähiten huolissani, että en, en usko, että pankit lopettaa tämän pankkihermoilun takia IT-investointejaan, että se on aika iso työsarka kaikki, koko sektorilla edelleen. Nyt, tota, siitä en olisi huolissaan, mutta että vähän sellaista niin kuin pientä negatiivista sieltä Intian puolelta. Että hyvä uutinen on se, että se arvostustaso, mikä oli aika korkea, niin se on nyt niin kuin tullut järkevämmäksi, että ehkä se siitä, siitä sitten vähitellen tasottuu.
0: Joo, oli pientä, pientä semmoista epävarmuutta ja tietysti niin kuin ehkä hyvä Muistaa ylipäätään se, että kehittyvien markkinoilla nyt näitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita on niin aina, että varsinkin jos ruvetaan poimimaan sieltä yksittäisiä maita, niin sieltä aina löytyy joku, jossa on mennyt hyvin ja joku, jos on mennyt huonosti. Et se tietysti ehkä hyvä tämmöinen lisä, lisähuomautus tähän. Ja vielä ehkä se, että kun Herta tuossa sanoi, että nyt, nyt on alettu saamaan näitä alkuvuoden tota, talouslukuja Kiinasta, niin siellä tosiaan... Niin Tammihelmikuu aika monen mittarin osat niputetaan yhteen, eli niistä sitten tosiaan ei, ei välttämättä just tämän kiinalaisen uuden vuoden ajoituksen tota, takia niin ei, ei voi oikein tammikuun luvuista niiltä osin kun niitä saa niin vetää hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja tosiaan niin monet luvut vielä niputetaan sillä tammihelmikuun yhteen, eli semmoinen pieni erikoisuus tässä ehkä tämän maan osalta. Mutta sitten jos hypätään sieltä osakepäätöksiä, markkinoita hetkeksi. Joukkolainamarkkinoilla, nyt nythän tietysti, jos vielä sen verran palaa tähän pankkihermoiluun, että jotain hyvääkin siinä oli, ja se hyvä mikä siinä oli, oli se, että hajautus pitkästä aikaa toimi oikein erinomaisesti, eli joukkolainoista tuli sitten varsinkin sieltä matalimman riskin päästä niin ihan hyviä tuottoja silloin, kun osakemarkkinoilla meni heikosti, niin mitäs korkomarkkinoiden vauhtia, vaaralliset tilanteet. Sielläkin vissiin niitä vähän riittänyt.
2: No, vauhtia on riittänyt. Ja tuo maaliskuun ja pankkihermoilu, niin pankkihermoiluhan luonnollisesti nosti riskimarginaaleja. Mutta sitten toista kautta korot tuli aika selvästi alas niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Ja se korkojen lasku oli kyllä se voimakkain tekijä siinä ja johti siihen, että Lähes kaikki joukkolaina luokataan maaliskuulta niin kuin plusmerkkisen tuoton. Korkojen liikkeet ovat, ovat tosi isoja. Että jos tässä on puhuttu vähän, että osakemarkkina on heilunut, niin joukkolainamarkkina on niin kuin heilunut vielä enemmän. Eli korkotason muutokset on olleet kyllä niin kuin merkittäviä. Jossain määrin me ollaan totuttu siihen. Viime vuosi oli hirveän, hirveän nopeaa korkojen nousua. Nyt mitä nähtiin maaliskuussa, niin nähtiin aika voimakas laskukoroissa. Pitkät valtiolainakorot tuli noin puoli prosenttiyksikköä maaliskuun, maaliskuun alun tasoista alaspäin. Ja se on iso korkoliike semmoinen, eli selvästi tämmöinen turvasatama kysyntä sijoitusmarkkinoilla niin nähtiin maaliskuun aikana. No tämä korkomarkkinatilanne, niin tähän vaikutti sitten myös hinnoitteluun koskien keskuspankkien rahapolitiikkaa. Eli alkuvuoden aikana helmikuussahan korkomarkkinoilla mentiin korkojen puolesta ylöspäin, kun puhuttiin siitä, että inflaatio on hyvin sitkeä ja keskuspankit myös kommentoi sitä. Ja keskuspankithan pitää edelleenkin hyvin tiukalla suitsa tämän rahapolitiikan suhteen. Keskuspankit ei ole vielä puhumassa mistään koron ohjauskorkojen laskuista, mutta maaliskuun niin sitten sijoittajat rupesivatkin jo vähän hinnoittelemaan tämmöisiä jopa koron laskuja sinne keskuspankkeen, varsinkin Yhdysvaltaan keskuspankin kohdalle. Ja se oli aika iso muutos. Että saa nähdä, miten tilanne tästä sitten eteenpäin tulee meneä. Varmaan katset kääntyy tiiviimmin taas siihen inflaatioon joka on maltillistumassa, joka vuoden loppua kohti niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin, niin tulossa lähemmäksi kolmea prosenttia. Et siinä kohtaa ei sitten näin hirveän kaukana niistä keskuspankkien 2 prosentin tavoitetasoista, mutta saa nähdä, miten, miten nopeasti tämä maltillistuminen sitten tulee siinä tapahtumaan. No, sijoittajan näkökulmasta mikä tärkeintä, niin Pitkät korot on edelleenkin, ne ovat korkeilla tasoilla. Jos katsotaan euroalueen valtiolainoja, korkotaso on noin 2,5 prosenttia. Yhdysvalloissa korkotaso on 3,5 prosenttia. Korot on korkeimmillaan 10 vuoteen, niin tässä on jo aikaisemmissa sijoituspodeissa moneen kertaan todettu. Ja kyllä se, niin kuin, voisi sanoa, sijoitusmarkkinoiden mielenkiintoinen Kohde tällä hetkellä on ne että siellä, Kenellä joukkolainat sinne sijoitussalkkuun vaan kuuluvat, niin korkotasot on erittäin hyvät. Nyt kannattaa sinne hankkia niitä joukkolainoja ja nauttia sitten tulevina vuosina näistä kohtuullisen hyvistä koroista.
0: Jo, kyllähän se näin on, että tosiaan jos, jos nyt unohdetaan toi helmi-maaliskuun vaihde, niin Aika monikin luokan tai monen luokan korkotaso on houkuttelevimpia kymmeneen vuoteen. Ja se, tota, jos katotaan, tai mietitään tätä niin meidänkin tekemistä vähän, mehän yritetään tässä vähän, vähän niin kuin siitä haarukoida, että kannattaisiko olla pikkusen enemmän kuin yleensä tai pikkusen vähemmän kuin yleensä siellä osakemarkkinoilla ja sitten tietysti se raha pitää laittaa johonkin. Ja jos on vähemmän osakkeessa, niin pitäisi olla enemmän joukkolainoissa, ja jos on enemmän osakkeissa, niin vähemmän joukkolainoissa, ja kyllä tämä joukkolainojen houkutteleva korkotaso, niin myöskin sitten jonkun verran ikään kuin hillitsee meitä intoutumasta sinne osakkeisiin neuvomaan ihan hirveästi, koska tämä tilanne on kuitenkin vähän epävarma, ja tosiaan joukkolainoista saa sitten aika hyvinkin itse asiassa nyt tällä hetkellä tosiaan sitä korvausta, niin kuin Ville tuossa sanoit. Ehkä semmoinen tärkeä huomio, jos palataan vielä näihin keskuspankkeihin, niin Nyt se, mitä tämä viime viikkojen tai viimeisen kuukauden toiminta tai touhu tuolla markkinoilla on osoittanut, on kyllä se, että kyllä se dynamiikka tässä talouskuvan ja rahapolitiikan välillä on selkeästi kasvanut. Eli keskuspankkiirito itsekin kommentoineet näitä pankkihuolia, ja Käytännössä siis se, mitä tämä tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta on se, että jos talousnäkymät heikkenee tämän takia, niin se osittain ö, sitä, sitä sitten taas niin toisella puolella auttaa tai tilannetta toisella puolella auttaa se, että niitä korkoja lasketa- tai, anteeksi, nostetaan vähemmän kuin aikaisemmin oli ajateltu ja mahdollisesti jopa ne sitten tällaisessa tilanteessa kääntyisi laskuun, mutta nyt tietysti niin kuin tuossa Herttakin aikaisemmin sanoit ja oli puhetta, niin ehkä Kannattaa olla hieman maltillinen sen suhteen, että miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä tilanteesta ylipäätään vetää Yhdysvalloissa, vaikka niin kuitenkin tämä julkisen markkinan tai joukkolainen markkinan osuus yritysten rahoituksesta on huomattavan suuri, taitaa olla jotain 60 prosenttia, eli siellä pankit kokonaisuutenakin rahoittaa suoraan antolainauksella lainauksella vaan sen 40 prosenttia. Pankit ei ole Yhdysvalloissa mikään hirvittävän iso toimija itse asiassa yrityslainamarkkinoilla, eli siellä on sit muita, muita merkittävämpiä toimijoita. Ja sitten jos miettii vielä näitä, kun on ollut tai tuolla nähnyt Twitterissä ja muualla puhetta näistä, että pienet, pienet pankit rahoittaa paljon ää, tuota, näitä just pieniä ja erityisesti kiinteistösektoriin, niin Sekin kuitenkin täytyy tosiaan muistaa, että pienten pankkien osuus siitä koko Yhdysvaltain pankkisektorista, niin on se vajaa puolet, ensin, ensin yli puolet koko rahoituksesta tulee muualta, ja sitten niin kuin siitä pankkirahoituksestakin niin yli puolet tulee itse asiassa muualta kuin näistä pienistä pankeista, joissa ne ongelmat voisivat sitten pesiä, eli siinä mielessä niin tämänkin suhteen kannattaa olla just vähän maltillinen, siinä mielessä, että kuinka, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä vetää, mutta ei, ei käy kiistäminen sitä, että eihän tämä niin kokonaisuutena mitenkään positiivinen voi olla, että pankki, pankkisektori ruvetaan vähän tuolla tavalla härkimään, mutta välttämättä siitä ei myöskään niin sen isompaa sitten aiheudu, eli tässä voidaan edelleen mennä ihan hyvin siihen, että tässä nyt nähtiin vähän tällaista epävarmuutta ja jossain vaiheessa asioittajat kyllästyvät sen, öö, sen pohtimiseen. Sitten ehkä voisi vielä tulosnäkymistä sen verran sanoa, että nythän tässä on ollut jo merkkejä ilmassa, kun talousluvut on olleet jonkun aikaa odotuksia parempia ja tulosennusteita on vaan laskettu, että niiden pitäisi vähitellen kääntyä nousuun, mutta nyt ehkä tämä pian alkava tuloskausi on kyllä aika avainasemassa siinä mielessä, että siinä sitten nähdään, että miten rohkeasti tämän epävarmuuden kasvettua yritysjohto on valmis toisaalta puhumaan niitä analyytikoiden ennusteita ylös toisaalta, että miten valmiita analyytikot on nostamaan niitä omia yrityskohtaisia ennusteita, kun tilanne on kuitenkin aika epävarma. Eli kyllä tässä pientä sellaista varjoa sen sen näkymän päälle heitettiin, mutta eihän tässä mitään katastrofia oikein missään tällä hetkellä ole näköpiirissä. Enemmän tämä on tällaista erilaisten asioiden ja huolien, huolien miettimistä ja Niitä on nyt tullut jotain, jotain esille, mutta toisaalta tosiaan voi olla, että tässä käy niinkin, että sitten pankkisektori tekee osittain keskuspankkirjeen työt keskuspankkirien puolesta, ja sitten sitä korkoa ei tarvitse nostaa niin paljon kuin mitä aikaisemmin ajateltiin. Ehkä vielä se, jos miettii, että mitä tässä on muuta, muuta tapahtunut, kun Herta mainitsit tuosta Intian arvostuskertoimista, niin on niin kuin muillakin markkinoilla ehkä pikkusen maltillistuneet, ja Erityisesti nyt ehkä mikä on näkynyt tässä maaliskuun aikana, niin siellä joukkolainapuolella on sitten ei nyt mitään hillittömän isoja kyllä
2: luottoriskimarginaalien nousua, mutta
0: pientä kuitenkin.
2: No pientä on juu, että hieman, hieman marginaalit ovat kohonneet, jos näistä rahoitusalan luottoriskimarginaaleista sanoo vielä muutaman sanan, niin Luonnollisesti aika nopea leveneminen nähtiin maaliskuussa, kun nämä pankkihuolet olivat siinä pinnalla, mutta nyt sitten toipuminenkin alemmaksi, marginaalien kaventuminen, niin se on tapahtunut verrattain nopeasti. Että kyllä se, jos tätä verrataan siihen, mitä tapahtui 2008 finanssikriisin jälkeen, mitä tapahtui eurokriisin aikaan 2011-2012, niin nämä pankkihuolet, mitä meillä oli, niin tuolta joukkolainamarkkinoiden riskimarkkinaalien näkökulmasta, niin nyt tämä toipuminen on käynyt kyllä niin kuin tosi nopeasti, että tässä voi hyvin käydä silleen, että se jäi hyvin niin kuin lyhytaikaiseksi tota hermoiluksi ja ongelmaksi tämä koko homma. Toivotaan näin. kyllä
0: se niin kuin markkinahinnoittelun perusteella siltä näyttää, mutta tietysti niin kuin tässä tilanteessa, kun nuo markkinahinnat heiluvat aika voimakkaasti, niin pitää aina varoa vetämästä niistä, niistä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta kyllä pakko sanoa, että en itse ainakaan odottanut, että rahoitusalan luottoriskimarginaalit olisi tippuneet noin nopeasti kohti niitä tasoja, miltä lähdettiin. Kyllä siellä jotain, tai selkeästi näyttää siltä, että sijoittajat alkaa nyt sitten vaan siirtyä ehkä seuraaviin huolenaiheisiin, mutta niin kuin sanottu, toivotaan, mutta parempi kuitenkin vähän tarkkailla tätä tilannetta ja katsoo, ettei sieltä sitten mitään, mitään muita uusia yllätyksiä löydy. Että niin kuin sanottu, niin nyt kun toimiala on tikun nokassa, niin sieltä aina sitten on mahdollista, että vielä jostain jotain pienempää löytyy, mutta tosiaan mitään niin kuin isompia aineksia tässä ei meidän näkökulmasta kyllä tällä hetkellä ole, että enemmän tässä puhutaan näistä yksittäisistä yhtiöistä kuitenkin. Mutta tässä ehkä tällaisella niin kuin melko... Voi sanoa, että kuitenkin ehkä varovaisen myönteisellä jalalla tässä ollaan, vaikka me nyt ollaan peruspainossa, eli suositeltu siis tätä sijoitussuunnitelman, tai pitkän aikavälin sijoitussuunnitelman mukaista painotusta osakemarkkinoille ja joukkolainomarkkinoille tässä jo jonkun aikaa, niin kuitenkin pientä tällaista myönteistäkin mahdollisuutta on. Ehkä se, minkä voisi vielä tuossa huomioida, kun Ville puhui tuossa aikaisemmin siitä, että nämä joukkolainojen liikkeet on ollut aika hurjia, niin nyt vähän tietysti riippuu siitä, että millä tavalla asioita mittaa, mutta tämä niin joukkolainamarkkinoiden ja erityisesti valtionlainojen, jotka nyt pitäisi olla niitä pitkällä aikavälillä niin turvallisia sijoituksia, ja siis suhteellisen turvallisiahan ne onkin, niin niiden tämä tuota, kurssivaihtelu on kyllä noussut ihan huomattavasti, ja sekin sitten jossain mielessä niin varmaan hillitsee tiettyjä isoja sijoittajia siirtämättä osake, siirtämästä osakemarkkinoilta sinne hirveästi rahaa, koska se tota, myöskin tämä sitten tota, kurssivaihtelu on yksi yks merkittävä tekijä siinä. Ei nyt pidä tätäkään asiaa taas vetää niinku liian, liian pitkälle, mutta semmoinenkin pikkuhuomio äh, pikku tuossa on. Mutta en kyllä itse asiassa usko, että tämä kovin pitkään jatkuu, että kyllä tässä vähitellen, kun mennään ensi vuotta kohden, niin varmasti myöskin tämä markkina alkaa sitten rauhoittuu viimeistään siinä vaiheessa, jos jos taloudessa sitten alkaa mennä vähän heikommin ja sieltä saadaan sitten nekin nekin hinnoiteltua pois. Mutta tosiaan pientä tällaista, kuitenkin jos ajattelee tätä sijoittamista ehkä vähän pitkäjänteisempänä puuhana kuin yhden tai kahden päivän tai edes yhden tai kahden viikon tekemisenä, niin kyllä tässä ihan hyvin mahdollisuuksia on ja ehkä sanottava, että just sellaiset korkosijoitukset tai sitten tällaiset yhdistelmäratkaisut, jotka sijoittaa osake- ja joukkolainamarkkinoille, niin niissä kyllä niin kuin on, on ihan hyviä mahdollisuuksia ja jopa niin kuin pitkään historiaa verrattuna parempia kuin hyvään aikaan. Eli on, on tässä niin kuin sijoittajalla hyviäkin aikoja edessä, mutta tosiaan kannattaa pitää, tai olla, olla sen kanssa aika niin kuin realisti, että kyllä tässä niin kuin tätä kurssiheiluntaakin varmasti vielä tulee. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin ehkä voitaisiin päättää tämä meidän huhtikuinen sijoituspodi ja palataan tähän sitten saman aiheen piiriin tuossa toukokuun alkupuolella. Kiitos kaikille ja oikein keväistä huhtikuuta. Kiitos. Kiitos.
2: Moi moi.